0: Ganz offen gesagt, das wissen wir auch nicht. Das fragt am besten ein Teammitglied, weil u beantwortet jede Kundenanfrage. Versprochen. Und jetzt zurück zu ganz offen gesagt.
1: Das sieht man auch oft, sind KI-Systeme dann meistens eher sowas wie ein Katalysator oder Verstärker, der menschliches Handeln nicht objektiviert, sondern menschliche Vorurteile in neue Dimensionen skaliert.
0: Herzlich willkommen bei Ganz offen gesagt, dem Podcast für Politikinteressierte. Mein Name ist Stefan lassnik und mein heutiger Gast ist Jaro Krieger-Lamina vom Institut für Technikfolgenabschätzung. Mit ihm spreche ich über künstliche Intelligenz. Wo und von wem wird sie derzeit am meisten eingesetzt und mit welchen Zielen, welche Gefahren gehen von ihr aus? Kann die Entwicklung künstlicher Intelligenz sinnvoll reglementiert werden? Und was sind dabei die Herausforderungen für Politikerinnen und Politiker? Und warum spielen eigentlich die Grundwerte von uns allen in diesem Zusammenhang so eine wichtige Rolle? Lieber Herr krieger Lamina, herzlichen Dank, dass Sie sich Zeit für dieses Gespräch nehmen. Ein Grundmotiv bei unserem Podcast ist ja Transparency is the New Objectivity – und in diesem Sinne beginnen wir den Podcast immer mit der inzwischen traditionellen Transparenzpassage, also woher wir uns kennen und ob sie aktuell für Parteien oder deren Vorfeldorganisationen tätig sind. Die erste Frage ist heute leicht zu beantworten. Wir kannten uns bis vor zehn Minuten gar nicht, sind deswegen auch bei Sie. Damit können wir gleich zur zweiten Frage der Parteienzugehörigkeit gehen. Ich bin bei keiner Partei als Mitglied und arbeite auch für keine Partei.
1: Ich arbeite für die Österreichische Akademie der Wissenschaften, für das Institut für Technikfolgenabschätzung. Die Technikfolgenabschätzung an sich ähm, hat auch die Motivation, Politik zu beraten. Aber das heißt für uns natürlich auch, dass wir das nicht aus dem Blickwinkel einer Partei machen, sondern hier versuchen,
0: möglichst neutral und objektiv die Themen zu vermitteln. Sehr gut, vielen Dank für diese Transparenz. Dann können wir gleich ins Thema einsteigen. Wir sprechen heute über künstliche Intelligenz, ein derzeit viel diskutiertes Thema, Sie beschäftigen sich, Sie haben es gerade selber gesagt, am Institut für Technologien für Technikfolgenabschätzung, kurz ITA der Österreichischen Akademie der Wissenschaften mit den Auswirkungen neuer Technologien auf Gesellschaft, Umwelt und Wirtschaft. Vielleicht fangen wir zum Einstieg an mit einer persönlichen Frage, weil ich mir da oft selber auch nicht sicher bin, was ich davon halten soll. Sollen wir uns auf die künftigen Entwicklungen freuen oder sollen wir uns eher davor fürchten? Also
1: persönlich
0: freue ich mich, aber nicht nur. Also
1: ich bin auch... Ambivalent sozusagen. Ähm, ich ich finde es halt unglaublich spannend, in was für eine Richtung die Entwicklungen gehen. Ähm, und zum Teil, also ich bin auch extrem neugierig, ich ähm, kann mir jetzt schwer vorstellen, ob die Welt in 20, 30 Jahren so ist, wie wir es heute kennen. Oder ob meine Kinder dann in einer deutlich anderen Welt groß werden oder dann schon als Erwachsene leben. Und gleichzeitig sehe ich auch aus ähm, meinem Beruf heraus natürlich Entwicklungen, auch technische oder technologische Entwicklungen, die ich jetzt für problematisch halte oder wo ich finde, dass es gut wäre, da vielleicht gegen zu steuern oder, oder
0: den Gestaltungsspielraum, den wir haben, besser auszunutzen. Ich bin sehr froh, dass Sie die Ambivalenz ansprechen, weil damit äh, fühle ich mich auch bestätigt in meiner persönlichen Ambivalenz. Und was das bedeutet, ich glaube, da können wir heute im Gespräch besser drauf eingehen. Vielleicht starten man mit der Frage, ähm, Sie haben es im Vorgespräch kurz angedeutet, wie definieren wir denn überhaupt heute künstliche Intelligenz für unser Gespräch?
1: Das ist eine grundsätzlich schon schwierige Frage, weil es keine präzise Definition von künstlicher Intelligenz gibt. Ähm und wenn man so die letzten Jahrzehnte zurückschaut, war immer etwas anderes das, was man als künstliche Intelligenz bezeichnet hat. Momentan ist es so, dass ähm, auch dieser Hype, auch die große Aufmerksamkeit in den Medien für das Thema künstliche Intelligenz massiv befeuert wurde durch, ähm, durch die Grundlage für die Chatbots, die sich eben bemühen, intelligent erscheinende Antworten auf Fragen von Nutzern oder Nutzerinnen zu geben. Und ähm, wenn man sich diese Systeme anschaut, ist es so, dass die eigentlich im engeren Sinn gar nicht intelligent sind, sondern es sind Systeme, die aufgrund von Wahrscheinlichkeiten ähm, Worte, Sätze, Satzteile bis hin zu Absätzen zusammenstoppeln. Ähm, und damit eben versuchen, plausibel, intelligent klingende Antworten auf die gestellten Fragen zu liefern. Das ist aber keine Intelligenz, die irgendwie auch nur annähernd mit menschlicher Intelligenz vergleichbar ist. Oder auch tierischer oder irgendeiner anderen, außerirdischer. Es ist einfach keine Intelligenz, es ist Statistik. Und das ist, glaube ich, wichtig, sich vor Augen zu halten, damit man auch weiß, was man von diesen Systemen erwarten kann. Es ist der Übergang zwischen einerseits Automatisierung, andererseits ähm, algorithmischen Systemen oder algorithmischer Entscheidungsfindung und dem, was wir heute als künstliche Intelligenz bezeichnen, fließend. Es gibt eine andere Kategorisierung, wo man sagt, wir haben heute schwache künstliche Intelligenz, also Systeme, die auf, ein, auf das Lösen eines ganz bestimmten Problems trainiert sind und das dann oft auch besser können als Menschen. Da ist aber auch keine Intelligenz dahinter, sondern da handelt es sich oft um Systeme mit ähm, hervorragenden Fähigkeiten in Mustererkennung zum Beispiel. Ähm, und das, was man als starke in, künstliche Intelligenz bezeichnen würde, ist sozusagen die Vision für die Zukunft, dass man ein, unter Anführungszeichen, wirklich intelligentes System hat, ähm, dem man beliebige Fragestellungen oder Probleme vorlegen kann und das in der Lage ist, kompetent darauf zu antworten. Natürlich inkludiert das auch richtig, das ist auch so etwas, was aktuelle Systeme von dem, was wir uns vielleicht wünschen oder vorstellen, unterscheidet. Die statistischen Methoden, mit denen die heutigen Systeme arbeiten, führen nicht notwendigerweise zu richtigen Antworten. Das ist auch etwas, was ich wichtig finde, sich so im Hinterkopf zu behalten, um irgendwie einschätzen zu können, was man von den Systemen
0: und ihren Antworten halten kann oder soll. Das habe ich schon in der Vorbereitung gelesen, dass das eben derzeit viel zitierte ChatGPT-Anordnung von Wörtern ist, die rein statistisch ermittelt werden, für die hochspannend. Vielleicht anschließend an Ihre erste Begriffsdefinition. Um, Begriffs uh, Welche Länder in, auf der Welt tun sich denn besonders hervor derzeit mit der Entwicklung Sucher künstlichen Intelligenz Annäherungen, nennen wir es mal so. Um,
1: wenn man es jetzt länderweise anschauen möchte, dann würde ich sagen, dass vor allem die USA, bestimmt auch China, da sehr weit vorne sind, weil die auch sehr viel Mittel und Ressourcen um, in diese Entwicklungen investieren. Letztendlich ist es aber nach meiner Wahrnehmung weniger ein nationales Vorhaben sozusagen, das da programmatisch verfolgt wird. Das gibt es natürlich auch. Aber es sind eher, würde ich sagen, Entwicklungsabteilungen in großen Firmen bis hin natürlich zur Forschung, wo bestimmte Gruppen rund um Experten, Expertinnen, die sich hier sehr gut auskennen und ganz vorn in der Forschung dran sind, das Thema weiterbringen. Und viele von denen sitzen in den USA. Deswegen kann man sagen, national gesehen tut sich da in den USA viel. Aber es wäre jetzt nicht richtig, glaube ich, zu sagen, dass dass die USA da die Speerspitze der Forschung bildet oder so. In vielen Bereichen, Teilbereichen von KI-Systemen ähm, sind andere Gruppen in anderen Ländern führend, auch in Österreich. Ähm, hier ist es aber halt, wie oft in der Forschung in Österreich, eine Ressourcenfrage. Ähm, die Mittel, die den Forschenden in Österreich zur Verfügung stehen, sind natürlich gar nicht vergleichbar mit dem, was andere Volkswirtschaften wie die USA oder auch gelenkte Systeme wie China in diesem Bereich investieren, weil sie sich verschiedene Vorteile für die Zukunft davon
0: erwarten. Sie haben jetzt bereits erwähnt, dass es große Unternehmen sind, die vielfach in diesen Bereichen arbeiten. Da würde mich interessieren, welche Gebiete, auf welchen Themengebieten glauben Sie denn, dass am meisten... Entwicklung stattfindet derzeit, was künstliche Intelligenz betrifft. Ist es die Medizin, sind es so Themen wie Kommunikation und Medien oder auch das Militär? Was ist da Ihre Einschätzung dazu? Was sind da die Treiber thematisch jetzt? Ich, ich glaube, dass das Militär ein großes Interesse
1: daran hat, ihr ausgereifte Systeme zum Einsatz zu bringen und ähm, deswegen die Militärapparate, die über viele Ressourcen verfügen, da auch viel investieren. Aber natürlich ist das immer ein bisschen schwer zu beurteilen, wenn man nicht innerhalb dieses militärischen Komplexes tätig ist, weil die das ja auch nicht dann ähm, an die große Glocke hängen, wenn es da irgendwelche Erfolge gibt. Was man sieht, ist, dass sehr viel ähm, künstlicher Intelligenz getan wird im Bereich Mensch-Maschine-Interface, um andere Steuerungsmöglichkeiten für Maschinen, Computer, also Maschinen jetzt im weitesten Sinn, zur Verfügung stellen zu können. Klar ist auch, wenn es jemand gelingt, hier einen großen Schritt vorwärts zu tun, dann ist das natürlich ein Vorteil am Markt. Nicht nur, wenn man sagt, dann, dann würden die sogenannten Early Adopters sozusagen da aufspringen und, und sich mit dem auseinandersetzen, sondern die Vision oder Idee dahinter ist ja, dass ganz viel Steuerungstätigkeiten, organisatorische Entscheidungen und ähnliches und zukünftig von künstlicher Intelligenz abgenommen werden kann. Und wer hier sozusagen es schafft, den, den Zutrittspunkt sozusagen zu einer Vielzahl anderer Systeme über KI ähm, zur Verfügung zu stellen, der befindet sich natürlich in einer einzigartigen Situation. Ähm, ähnlich sieht man das vielleicht ein bisschen bei digitalen Assistenten, die ja jetzt auch keine KI-Systeme im engeren Sinn sind, aber die sich natürlich in diese
0: Richtung entwickeln. Und was sind die Motivationen dahinter? Also welche welche Ziele stehen da im Vordergrund? Ist es wissenschaftliche Neugierde? Ist es Profit? Geht es um Macht? Geht es vielleicht auch um militärische Macht oder ist es was anderes? Was ist da Ihre Einschätzung dazu? Ich glaube, alles davon. Also
1: um, und natürlich, natürlich, welchen Akteur man jetzt genauer anschaut. Um, es, es gibt ganz verschiedene Ideen, wo man künstliche Intelligenz einsetzen kann. Im militärischen Bereich um, gibt es so die Vorstellung, dass man ein System zur Schwarmintelligenz mit künstlicher Intelligenz steuern könnte. Das heißt, dass dann viele kleine um, Einheiten, die nicht von Menschen gesteuert werden, seien das jetzt Drohnen oder landgestützte Roboter oder was auch immer, ähm, gleichzeitig Daten sammeln und gleichzeitig auch strategisch, militärisch vorgehen können. Dazu dürfen sie sich gegenseitig natürlich nicht behindern und ähm, jedes einzelne System muss wissen, was die Aufgabe oder die Position im großen Schwarm ist und so. Das ist kein triviales Problem. Und das geht aber bis hin zu Organisationen, die mittels künstlicher Intelligenz versuchen wollen, den Wissensschatz der Organisationsintern vorhanden ist, zu heben. Dadurch effizienter und profitabler zu werden, weniger Leerläufe und Redundanzen zu haben. Es ist aber auch ein eben so ein Kosten- und Effizienzproblem, das damit gelöst werden soll. Wenn man sich die die großen Plattformen anschaut, so wie Google, Facebook, Amazon, wie sie alle heißen, ähm, dann sind die mit einer dermaßen großen Flut an Daten konfrontiert und gleichzeitig ähm, müssen sie das managen können, sie müssen auf Anfragen antworten können und das ist auf, allein aufgrund der Anzahl der User und Userinnen und der Daten, die diese generieren, einfach nicht mehr durch den Einsatz von rein menschlichem Personal zu schaffen. Deswegen gibt es da auch ganz viel Entwicklungstätigkeit, die man zunächst in den Bereich algorithmische Entscheidungsfindung eingeordnet hat. Algorithmen, die Vorschläge machen, die Timelines zusammenstellen, die ist mehr oder weniger in jedem Ende so einer Plattform sind Algorithmen tätig. Und jetzt möchten wir damit natürlich den nächsten Schritt gehen und sagen, jetzt über rein simple, regelbasierte Algorithmen wollen wir hinausgehen. Es sollen KI-Systeme werden, die ähm, sozusagen auch Unvorhersehbares dann richtig einschätzen können, wo es keine Regel dazu gibt, wie sie damit umgehen sollen. Wie weit da die Forschung ist, ist natürlich schwer zu sagen weil ähm, das ja dann oft auch so in, in dem Bereich von Geschäftsgeheimnissen fällt oder so. Ähm, aber es, es gibt durchaus, würde ich sagen, vollmundige Ankündigungen darüber, was eben zum Beispiel an User Interfaces für diese Plattformen zukünftig zur Verfügung
0: stehen soll. Also die Motivlagen sind ganz unterschiedlich. Und ich glaube, wenn wir über die Motivlagen sprechen, Kommen wir dann auch zu unserem nächsten Themenblock, nämlich ähm, welche Gefahren können dann von einer, von einer künstlichen Intelligenz und vor allen Dingen vom, sage ich mal, ähm, bösartigen Einsatz einer künstlichen Intelligenz herrühren. Da ist ja diese, da ist ja das, was oft gesagt wird, eine künstliche Intelligenz per se, jetzt einmal nur rein technologisch betrachtet, kennt keine ethischen Grundregeln. Ähm, ist, das, ist das schon der erste Gefahrenpunkt, den so eine Entwicklung mit sich bringt? Könnte man so sagen.
1: Aber ich finde es wichtig, hier zu betonen, dass keine Art von Technologie neutral ist. Also wenn man jetzt sagt, es bringt keine ethischen oder moralischen Regeln mit, dann war das eine Designentscheidung. Und ob es dann wirklich keine Regeln sind im Sinn einer Dabula Rasa, ähm, das glaube ich, könnte man so gar nicht sagen sondern es sind immer die Wertvorstellungen der Entwickler und Entwicklerinnen, die in diese Technologie einfließen. Und insofern, das sieht man ja auch oft, sind KI-Systeme dann meistens eher sowas wie ein Katalysator oder Verstärker, der menschliches Handeln nicht objektiviert, sondern menschliche Vorurteile in neue Dimensionen skaliert. Um, da gibt es unzählige Beispiele dafür. Das bekannteste ist vermutlich dieses Vorhersagetool, das in der amerikanischen Justiz eingesetzt wurde, um eine Aussage darüber zu treffen, ob verurteilte Straftäter, wenn sie jetzt auf Bewährung freigelassen werden, dann früher oder später wieder rückfällig werden. Und das wurde natürlich als unter Anführungszeichen Vorschlagssystem eingerichtet. Aber das ist die Schwierigkeit mit diesen Entscheidungsunterstützungssystemen ist ja, dass jedes Mal, wenn sich dann der Mensch, der wirklich die Entscheidung treffen soll, ähm, gegen das Urteil des Computers wendet sozusagen, dass eine einen Erklärungsdruck erzeugt. Und ähm, dieses System, das ich da erwähnt habe, das hat man dann gesehen, hat... Ähm, systematisch, ähm, farbige und Hispanics benachteiligt. Und nicht deswegen, weil das System absichtlich so gebaut wurde, sondern weil es ähm, mit Statistiken aus der Vergangenheit trainiert wurde. Und in diese Statistiken muss man natürlich dann berücksichtigen, fließt ja die ganze soziale Dynamik und Problematik mit ein dass nicht weiße Straftäter öfter zu Gefängnisstrafen verurteilt werden, dass sie überhaupt öfter von der Polizei angehalten, durchsucht und so weiter. werden die Probleme kennen, Profiling. genau. Und ähm, letztendlich hat sich dieses System dann eh so verhalten wie die Menschen. Aber das wollte man ja genau nicht. Man wollte ja ein unter Anführungszeichen objektives System haben. Aber wenn man das natürlich mit menschlichen Entscheidungen trainiert, dann entsteht kein objektives System. Mal abgesehen von von der natürlich problematischen ähm, Unterstellung, dass einer so handeln wird wie alle aus einer gleichen Gruppe, dass sich aus Handlungen in der Vergangenheit, das Handeln in der Zukunft vorhersagen lässt. Das ist ja alles nur
0: sehr Eingeschränkt richtig, würde ich sagen. Ich finde es einen interessanten Punkt, dass Sie sagen, ähm, künstliche Intelligenz kann gewisse Entwicklungen verstärken, befeuern, beschleunigen und wenn ich mir da jetzt anschaue, dass es eben durchaus, würde ich sogar sagen, weltweit da oder dort politische Bestrebungen gibt oder, oder ähm, Tendenzen gibt Richtung autoritärer Systeme, ähm, kann das auch ein kann, auch, kann künstliche Intelligenz solche Strömungen auch befeuern, wenn sie, die, wenn sie falsche Entwicklungsstränge? Ja, natürlich. Und es kommt immer darauf an,
1: eben wer es entwickelt, mit was für einer Absicht es entwickelt wird, bis hin zu, wer setzt es dann ein. Also die Idee ist ja auch, dass zukünftig für Predictive Policing einzusetzen, zum Beispiel. Das basiert schon zum großen Teil auf Algorithmen und Statistiken. Und auch da soll künstliche Intelligenz zum Einsatz kommen. Das kann natürlich furchtbar nach hinten losgehen. Können Sie kurz sagen, was Predictive Policing ist, bitte? Ähm, das ist so eine, eine Art, die Polizeiarbeit sozusagen dahin zu lenken, wo man vermutet, dass sie nötiger ist als woanders. Einerseits geografisch betrachtet werden sogenannte Hotspots in, in urbanen ähm, Gebieten festgelegt, wo man sich eine höhere Wahrscheinlichkeit für Straftaten erwartet, aufgrund von Daten aus der Vergangenheit. Und es geht aber auch in Richtung bestimmter Bevölkerungsgruppen. Das, das ist ja auch ein vielschichtiges System mit unterschiedlichen Einflussfaktoren. Aber es geht darum, sozusagen, wenn man es jetzt positiv sehen möchte, die knappen Ressourcen
0: der Polizei dort einzusetzen, wo sie wirklich gebraucht werden. Wenn wir bei den äh, Gefahren vielleicht noch kurz bleiben. Was mich da interessieren wird, was ich immer wieder höre, auch im Bekannten- und Verwandtenkreis, ähm, künstliche Intelligenz wird viele Arbeitsplätze kosten. Sehen Sie das auch so? Betrifft es nur bestimmte Arbeiten, betrifft es bestimmte repetitive Tätigkeiten oder ist, muss man das noch gesamtheitlicher sehen? Ich kann mir
1: das auch vorstellen, dass das passiert. Aber ich glaube, es ist zu früh zu sagen, wo. Ähm, man hat immer wieder gesehen in der Vergangenheit bei großen Technologiesprüngen, dass natürlich bestimmte Arten von Tätigkeiten obsolet geworden sind. Also dass diese von Menschen ausgeführt werden. Das wird mit KI-Systemen bestimmt auch so sein. So wie es schon mit Computersystemen vorher war, wie es mit algorithmischen Systemen war. Das wird auch mit künstlicher Intelligenz so kommen. Was ganz Banales, was ich mir vorstellen könnte, ist, dass wenn dieser Boom generativer künstlicher Intelligenzsysteme anhält, die aufgrund von simplen Eingaben hervorragende Bilder produzieren, wird sich wahrscheinlich das Geschäft mit Bilddatenbanken bald erübrigen. Das ähm, könnte ich mir jetzt vorstellen. Es gibt natürlich andere Systeme, weil Sie die Medizin vorher angesprochen haben, wo geschaut wird, ob KI-Systeme nicht in der Lage sind, präzisere Diagnosen zu treffen als Menschen, zum Beispiel in der Bilderkennung. Genau, genau. Das ist eben so ein System, wo Mustererkennung zum Einsatz kommt, wo man sich vorstellen kann, dass KI-Systeme da vielleicht mehr erfassen oder präziser in der Auswertung sind als Menschen. Aber was es dann ja immer noch braucht, ist diese Plausibilitätsprüfung. Und da kann eine Maschine einen Menschen mit vielen Jahren Erfahrung einfach nicht ersetzen. Es ist oft schwer, diese Art von Erfahrung sozusagen zu digitalisieren, weil diese Menschen dann sagen, ja, das ist mein Bauchgefühl und ich weiß, der hat jetzt das und nicht das andere. Und wenn man dem auf den Grund gehen würde, dann... Gibt es vermutlich Faktoren, die man irgendwie auch maschinell nutzbar machen könnte? Oft geht es da um Wahrscheinlichkeiten, um das, was man bisher erfahren hat, darum, dass in einer bestimmten Region vielleicht manche Krankheiten häufiger vorkommen als in anderen. Und wenn das KI-System jetzt von einem anderen Kontinent daherkommt, ist die Frage, ob das hier richtig ist, sozusagen. Also da gibt es viele Gründe, warum KI-Systeme daneben liegen können. Das heißt, ich glaube, es, ähm, es werden nicht so viele Jobs verloren gehen, aber es werden sich sicher viele verändern. Es wird andere Aufgaben geben, aber bestimmte Aufgaben scheinen aus heutiger Sicht den Menschen vorbehalten zu bleiben, zumal es sich ja eben nicht um intelligente Systeme handelt. Und für manche Dinge braucht es dann halt doch Intelligenz im,
0: im engeren Sinn. Und das machen dann halt die Menschen. Also wir reden heute sehr viel über eben Gefahren. Und als nächstes würde ich gerne mit Ihnen über Regulierung sprechen. Ich möchte an der Stelle nur sagen, also ich selbst stehe der Entwicklung sehr positiv gegenüber. Ich glaube, wenn wir das in die richtigen Bahnen lenken können, ist das, sind das tolle Entwicklungen, die da passieren. Ich soll halt nicht in den Podcast rüberkommen, also ich zumindest. Aber ich habe sie am Anfang auch so verstanden, sie auch nicht, als würden wir diese Entwicklungen verteufeln. Aber ich denke schon, dass es einiges gibt, wo man darüber nachdenken sollte, vor Dingen, wenn es um politische Entscheidungen geht. Und das geht es ja heute. Und da bin ich schon jetzt bei dem Punkt Regulierung. Können Sie mal einen kurzen Überblick geben, aus Ihrer Sicht, was derzeit Stand der Regulierung ist auf nationaler Ebene, internationaler Ebene, europäischer Ebene?
1: Ähm, aktuell ist die Europäische Union hier Vorreiter, kann man sagen, mit dem sogenannten AI-Act der den Einsatz von künstlichen Intelligenzsystemen regulieren soll, der im Gesetzgebungsverfahren schon relativ weit fortgeschritten ist und der dann aber EU-weit gelten soll und auf nationaler Ebene ähm, dann seine Auswirkungen zum Beispiel darin haben wird, dass es ähm, sogenannte KI-Behörden gibt, die ähm, dann für Zertifizierungen sorgen können, die vielleicht auch rein nationale Einsatzgebiete besser begrenzen oder regulieren können oder so. Ähm, etwas Vergleichbares wie den AI-Act gibt es meines Wissens nach sonst nicht. In der USA wird natürlich auch darum gerungen, wie sich die Entwicklung von künstlicher Intelligenz einerseits begrenzen oder andererseits in die richtige Richtung lenken lässt, da gibt es meines Wissens nach noch keine konkreten Gesetzesvorhaben. Ähm, aber in den USA ist es oft so, dass, dass zunächst versucht wird, ähm, hier über andere Governance-Maßnahmen sozusagen einzugreifen, dass man sagt, man versucht es mit Selbstverpflichtung der Unternehmen ähm, und ähnlichen Maßnahmen. Ähm, in Europa hat der AI-Act ähm, sozusagen die Form eines Produkthaftungsgesetzes, der die Anwendung von künstlichen Intelligenzsystemen in verschiedene Kategorien einteilt. Und je nachdem, in was für eine Kategorie ähm, der Einsatz fällt, sind damit bestimmte Auflagen verbunden, um möglichst zu verhindern, dass ein Schaden entsteht, den man nachher dann gerichtlich abwickeln müsste oder so. Ähm, es gibt auch eine Diskussion darüber, wo KI-Systeme vielleicht gar nicht eingesetzt werden dürfen. Ähm, und das orientiert sich sehr an so ethisch-moralischen Vorstellungen davon, was oder wo man gern... Ähm, KI-Systeme hätte, wo das unbedenklich ist, wo auch Fehler verzeihbar sind sozusagen auf der einen Seite und auf der anderen Seite, wo es die Würde des Menschen oder des Menschsein so massiv berührt, dass man hier keinesfalls ausschließlich KI-Systeme zum Einsatz kommen lassen möchte. Aber interessanterweise ist es so, dass viele Entwicklungen aus dem KI-Bereich derzeit schon im Bereich der Migration eingesetzt werden zum Beispiel. Das halte ich für eine eher problematische Entwicklung, weil man hier, ähm, ich will jetzt nicht sagen unausgereifte Systeme, aber doch frühe Entwicklungen sozusagen dort zum Einsatz bringt, wo es die Menschen am schwersten haben, sich dagegen zu zu setzen und auch gegen ähm, falsche Analysen solcher Systeme Einspruch zu erheben oder Ähnliches. Wenn ich darauf angewiesen bin, ähm, dass mir der Asylstatus zuerkannt wird, dann befinde ich mich an sich schon in einer Notsituation. Sonst wäre ich gar nicht da, wo ich bin. Und dann ähm, sind die natürlich mit, mit der Rechtslage oft nicht vertraut und haben keine Chance, hier sozusagen Einsprüche vorzubringen oder, oder das zu hinterfragen, diese Entscheidung. Und dass man ausgerechnet dort mit dem Einsatz von KI-Systemen großflächig anfängt, ist meiner Ansicht nach eher problematisch. Was macht man in dem Bereich mit Dreh? Ähm, es geht darum, also oft geht es so um die Identifizierung von Personen. Das heißt, es werden biometrische Merkmale erhoben. Es, die kommen in Datenbanken, das wird versucht auszuwerten. Man versucht, ähm, Flüchtlingsströme sozusagen zu analysieren und zu schauen, wie kann ich die kontrollieren im Endeffekt. Sei es jetzt stoppen, woanders hin, umlenken, was auch immer. Und ähm, es, es ist ja auch so ein, ein kultureller Clash, würde ich sagen, weil sehr oft kommen ähm, Asylsuchende aus Ländern, wo es, Entweder die Infrastruktur nicht dafür gibt, um zu wissen, an welchem Tag man tatsächlich geboren wurde, oder es kulturell auch in eine geringere Bedeutung spielt als bei uns. Vielleicht vergleicht man mit der Situation früher, wo, wo oft der Namenstag wichtiger war als der Geburtstag, weil sich der auf die Heiligen bezogen hat und man das für für wichtiger gehalten hat dass die Frage, wann jetzt der Mensch genau geboren wurde. Das hat sich bei uns massiv geändert, ist aber jetzt natürlich nicht überall auf der Welt so. Und man muss nicht weit gehen, um in Länder zu kommen, wo einfach nicht jeder weiß, wann er geboren wurde, weil die Geburt irgendwo stattgefunden hat. Und drei Wochen später es dann jemand zum zuständigen Amt geschafft hat, um mitzuteilen, dass jetzt gerade jemand geboren wurde. Und ob das dann drei Tage früher oder später war, Weiß man nicht. Und manchmal ist es nicht einmal mit den Jahren so klar. Ähm, Asylsuchende aus so einem Gebiet tun sich natürlich extrem schwer, die sehr engen, strikten Vorgaben, Fragen hier richtig zu beantworten. Und da wird eben auch versucht, so aufgrund biometrischer Merkmale das Alter festzustellen und so weiter. Aber es ist halt verbunden mit so einem ich würde sagen, systemimmanenten oder grundsätzlich Misstrauen diesen Personen gegenüber, so sodass ähm, auch der Einsatz von Lügendetektoren und Ähnlichem weniger jetzt der objektiven Wahrheitsfindung zum Wohle dieser Menschen dient, sondern wo es eher so die Frage ist, ob man die ganze Technologie nicht einsetzt, um die aufzuplatteln und den Grund zu haben, sie wieder nach Hause zu schicken.
0: Das würde ja jetzt ähm, den Begriff, den, den ich oft in der Vorbereitung gelesen habe, des digitalen Humanismus etwas widersprechen. Oder da hat in, in dieser seltsamen Wortkreation, glaube ich, hat man versucht zu betonen, dass es sowohl eine Digitalisierung gibt und die ja nicht aufzuhalten ist oder auch nicht aufgehalten werden soll und es trotzdem darum geht, so was wie humanistische mhm. Grundwerte hochzuhalten.
1: Ja, das
0: ähm,
1: würde ich sagen, ist auch eine Vision ähm, einer sicher erstrebenswerte, dass man versucht, den den Kern des Menschlichen sozusagen ähm, in der Zukunft den technologischen Entwicklungen stärker zu betonen oder umzusetzen, weil das vielleicht auch ein bisschen
0: verloren geht in der Begeisterung über technische Möglichkeiten. Und auch bei der Regulierung ist es ja ganz so schwierige Balance zwischen Innovation und Regulierung, oder? Also zu viel Regulierung... Schwächt Innovationen vielleicht auch sinnvolle Innovationen zu wenig Regulierung eröffnet unter Umständen büchsen der Pandora, die man nicht haben will, ist das ja schwierig. Das ist eine schwierige Balance, oder? Ja, ich ich finde letztendlich ist es nicht so dramatisch,
1: ähm, weil natürlich immer wieder sozusagen Aufschreie kommen, wenn versucht wird Innovationen zu regulieren. So in dem Sinn von, wer weiß, was wir uns da vergeben. Und das, das kann sozusagen bestimmte Nationalstaaten betreffend richtig sein, weil dann Forschung einfach in einem anderen Land passiert, wenn sie ja hier nicht erlaubt ist. Aber global betrachtet, glaube ich, ist es wurscht. Und zwar einfach deswegen, weil wir uns mehr oder weniger darauf verlassen können, dass alles, was geforscht werden kann, auch geforscht wird irgendwo auf der Welt, und das ist nicht verhinderbar. Die Frage, die man sich stellen muss, glaube ich, ist, wie man den Gestaltungsspielraum bei der, einerseits der Entwicklung von Technik, aber andererseits auch dann beim Einsatz von Technik gut nutzen kann, so dass letztendlich dann in der Zukunft etwas herauskommt, was, was für alle wünschenswert ist. Es, es ist ähnlich wie die Frage nach einem Moratorium in der KI-Entwicklung. Das halte ich für fast schon absurd. Obwohl ich den Wunsch natürlich verstehe. Also gerade jetzt ähm, seit dem letzten Herbst, wo wo diese Art von, von Technologieentwicklung so ins Bewusstsein vieler Menschen gerückt ist, die sich vorher nie drüber Gedanken gemacht haben, kommt das jetzt ein bisschen plötzlich sozusagen. Und dann kann ich den Wunsch verstehen, zu sagen, so, jetzt bremsen wir uns mal ein und überlegen, wie wollen wir das eigentlich haben? Und es gibt ganz, ganz viel ähm, Konzepte zu ethischen Vorstellungen für KI-Systeme. Und ganz oft geht es darum, dass der Mensch an erster Stelle stehen soll, dass er das letzte Wort haben muss, dass Transparenz herrschen muss und so weiter. Aber ein Moratorium ist
0: einfach nicht durchsetzbar. Es würde ja weltweit das Commitment erfordern, das ist ja, ja weltfremd, oder?
1: Ja, und selbst wenn, es würde dieses Commitment ja nicht nur von Regierungen, sondern einfach von allen Menschen erfordern. Das, das geht einfach nicht. Selbst wenn alle dafür wären, es ist undurchführbar. Ähm, irgendwo findet sich ganz bestimmt eine Gruppe, die das Gefühl hat, einen Vorteil daraus zu haben, dass sie jetzt in eine bestimmte Richtung weiterentwickeln, weiterforschen, die jemand anderen nicht haben will. Wie rein oder lauter die Motive dahinter sind, ist eine andere Frage. Aber aber die Vorstellung eines Moratoriums ist jetzt nicht das, womit ich sozusagen Herr dieser Entwicklung werden
0: kann. Ich würde gerne bei dem letzten Halbsatz bleiben mit Herr der Entwicklung. Die Politik hatte da, glaube ich, ein anderes Thema. Sie haben davor den AI lekt der EU angesprochen, und immer gesagt, dass da die Europäische Union durchaus in einer Vorreiterrolle ist. Das Problem, das ich sehe, ist da können jetzt die handelnden Politiker und Politiker wenig dafür, aber so Entscheidungsprozesse in der Politik sind ja eher langsam. Und auf europäischer Ebene würde ich sagen, sind sie noch einmal langsamer, weil da die nationalstaatlichen Interessen noch einmal mehr Rolle spielen. Und diese technologischen Entwicklungen gehen ja relativ schnell. Ist das auch ein Dilemma, in dem wir uns da befinden? Also die, die Geschwindigkeit der technologischen Entwicklung versus der Geschwindigkeit politischer Entscheidungen?
1: Natürlich. Ähm, die Frage ist halt, wie groß man diese äh, Diskrepanz werden lassen möchte. Man kann, ich glaube, es gibt unterschiedliche Zugangsweisen. Das eine ist, man sagt, man versucht von Regulierungsseite möglichst nah an der technischen Entwicklung zu bleiben und sehr vorausschauend diesen Prozess zu begleiten, um rechtzeitig sozusagen eingreifen zu können, wenn man das Gefühl hat, es geht in die falsche Richtung. Eine andere Möglichkeit wäre zu sagen, ähm, wir machen unsere Regulierungen so, dass sie möglichst technikneutral sind. Also wenn man jetzt Betrug verbietet oder Mord oder was auch immer, dann kommt es ja nicht auf das Mittel an, mit dem ich es durchführe. Es ist und bleibt einfach verboten. Und ähm, ähnlich, ähnlich könnte man auch jetzt bei den Materien vorgehen, wo es vielleicht näher an technologischen Entwicklungen ist, dass man sich grundsätzlich mal überlegt, ähm, was soll denn da keinesfalls passieren, und das verbietet, anstatt den Weg dorthin oder die Mittel. Aber das ist natürlich schwierig. Und es wird, egal mit was für einem Lösungsversuch man daherkommt, es wird immer dabei bleiben, dass die technologische Entwicklung schneller ist als die regulatorische. Aber der Unterschied muss vielleicht nicht so groß sein, wie er derzeit ist. Es ist halt auch eine Frage, wo sich die Politik sozusagen ähm, Sachstandswissen beschaffen kann, um informierte Entscheidungen zu treffen. Es ist klar, dass man von Politikern und Politikerinnen nicht erwarten kann, dass sie auf jedem Gebiet der Technologieentwicklung am neuesten Stand sind. Das ist eh niemand von uns. Aber die Frage ist, wo kommt dieses Wissen her für die Regulierung, wo es dann ja nötig ist. Und das ist auch etwas, womit man sich natürlich befassen kann, wie, wie können Systeme zur Unterstützung von Regulierungsvorhaben funktionieren, damit ähm, möglichst objektives, unbeeinflusstes Wissen da in diesen Prozess hineinkommt, ähm, so dass dann letztendlich auch
0: eine bessere oder qualitativ bessere Regulierung dabei rausschaut. Ich habe gesehen, dass Ihr Arbeitgeber da sehr, sehr viel ähm, zu dem Thema forscht und da publiziert und das auch, niemand. man alles oder Großteils der Öffentlichkeit zur Verfügung steht auf der Website. Ich werde den Link auf jeden Fall in die Show Notes reingeben. Mhm. Das finde ich total interessant, nämlich zu lesen, weil ich gehe davon aus, dass viele Politikerinnen und Politiker auf das Material zurückgreifen, wenn sie sich mit den Themen beschäftigen. Mhm. Und da sind sehr, sehr aus äh, sehr, sehr interessante Ausführungen dabei. Wie gesagt, ich, ich tue den Link in die Show Notes dann rein. Äh, um den Punkt abzuschließen, vielleicht Thema Regulierung. Äh, der Professor Vogel hat äh, ist ein Beitrag, das ich auf der Website gelesen habe, oder was auf der Parlamentswebsite, aber ich glaube, bei einer Diskussion im Parlament ist es entstanden, er hat von einer legislativen Überschuldung gesprochen. Das heißt, es gibt immer mehr Regulierung in einem Bereich, in dem man aber immer sich schwerer tut mit der Durchsetzung. Mhm. Ähm, sehen Sie das also? Und äh, gibt es das Problem? Ja, das,
1: das sehe ich ganz genauso. Ähm, und das hat schon vor langer Zeit angefangen, würde ich sagen. Man könnte es jetzt am Beispiel vom Datenschutz nachvollziehen. Da geht es vielleicht gut, weil es das schon lange gibt. Auch Österreich war eines der ersten Länder mit einem Datenschutzgesetz. Hier gibt es eine lange Tradition. Und trotzdem hat das oft sehr zahnlos gewirkt. Wenige haben darüber Bescheid gewusst, was ihre Rechte sind. Wenn sie es wussten, sind sie dann auf Seite der datenverarbeitenden Organisationen oft auf Unwissen, Ignoranz, Widerstand, was auch immer gestoßen. Es war dann schon sehr schwierig, diese Rechte überhaupt durchzusetzen. Andererseits wurden Datenschutzvergehen sehr lange quasi als Kavaliersdelikt behandelt, die man jetzt eh nicht so richtig nachgehen muss, weil schließlich ist ja keiner gestorben, so auf die Art. Ähm, es war kein Mord und kein Betrug, um bei den vorigen Punkten zu bleiben. Und das hat sich schon deutlich geändert durch ähm, die Datenschutzgrundverordnung. Weil, glaube ich, ganz banal, damit sehr hohe Strafandrohungen verbunden waren. Davor halt nicht. Davor war es für einen Konzern jetzt keine größere Ausgabe, irgendwo massiv gegen das Datenschutzgesetz zu verstoßen, selbst wenn da sozusagen eine Verurteilung verbunden war damit. Und jetzt kostet es halt richtig Geld. Und deswegen gibt es da deutlich mehr Bestrebungen in Richtung Compliance, dass man halt versucht, sich hier wirklich an die Datenschutzgrundverordnung zu halten. Das hilft ein bisschen, weil wenn man sich jetzt anschaut, was für Regulierungen auf EU-Ebene zum Teil schon erlassen wurden, zum Teil noch geplant sind, die sich mit der gesamten Frage von Daten, Datennutzung, Datenmanagement, Datenschutz und so weiter befassen, und dann kommt da jetzt relativ viel, das sehr spezielle Bereiche regelt, ohne allzu viel Rücksichtnahme auf die schon bestehende Datenschutzgrundverordnung. Und dadurch, dass diese speziellen Bereiche von einem nachfolgenden Gesetz reguliert werden, würden diese ja auch ähm, die Datenschutzgrundverordnung unterminieren weil das dann das spezielle Gesetz ist, das in dem Fall anzuwenden ist und die Datenschutzgrundverordnung sozusagen nur für alles andere übrig bleibt. Und die Datenschutzgrundverordnung ist natürlich mit einer bestimmten Motivation und einer bestimmten Vorstellung davon, wie sich das durchsetzen lässt, entstanden. Da gibt es die Datenschutzbehörden in allen Ländern, da gibt es auch den EU-Datenschutzbeauftragten, da gibt es die ähm, also Konferenz aller Datenschutzbehörden, wo auch Meinungen zu bestimmten Themen festgelegt werden, wo Interpretationen der DSGVO festgelegt werden und so weiter. Und jetzt kommen Regulierungen, wo dann eben plötzlich eigene Behörden geschaffen werden für ganz spezielle Anwendungsfälle, wo in dem ganzen Vorhabenstext nirgends eine Datenschutzbehörde erwähnt wird, obwohl die jetzt irgendwie ganz naheliegenderweise kompetent wäre, um, um hier etwas zu unternehmen. Gleichzeitig ist nicht in jedem Mitgliedstaat der EU die Datenschutzbehörde so finanziert und mit Ressourcen ausgestattet, dass sie wirklich in der Lage ist, ihrer Aufgabe nachzukommen. Und aus all dem ergibt sich, was Datenschutz betrifft, nach wie vor ein, ein Defizit in, in der Durchsetzung. Und es gibt ja diese wunderbaren ähm, Musterprozesse, möchte ich fast sagen, die zum Beispiel von Max Schrems oder den NGOs wie NOYB angestrebt werden, die versuchen, in dem vorhandenen Rahmen sozusagen das alles ähm, dem allen zur Durchsetzung zu verhelfen, um auch genau die Lücken aufzuzeigen und so Quickfixes wie Privacy Shield dann eben auch als sowas zu entlarven. Ähm, aber es ist natürlich schade, dass das nicht von der Regulierungsseite kommt.
0: Wir sind jetzt eh schon mitten in den Lösungsansätzen, beziehungsweise in den Ansätzen, wie wir dem Ganzen Herr werden können, dass es am Ende eine gute Entwicklung ist und keine schlechte Entwicklung. Sie haben heute halt schon ein paar Punkte genannt. Anna wir es sehr interessant gefunden, dass man sagt, man verbietet nicht einen gewissen Lösungsweg oder eine gewisse technologische Entwicklung, sondern man fängt dort an bei den Dingen, die man verhindern will. Wie Sie sagen, ähm, am Schluss geht es ja darum, welches nicht welches Werkzeug verwendet wird, sondern was man mit dem Werkzeug macht, weil da müsste man ja jetzt theoretisch Messer auch verbieten, weil mit Messern kann man auch Menschen umbringen. Das ist jetzt ein, ist ein banales Beispiel, aber ich, äh, ich verwende es ganz gern, weil es einfach schon auch zeigt, dass bestimmte Dinge ja für bestimmte Sachen verwendet werden können. Mhm. Ähm, Sie haben auch genannt, ähm, regulatorische äh, Regeln, die gewissen Bestand haben und nicht durch andere Spezialregeln abgeschafft werden. Transparenz haben Sie ja schon genannt als Stichwort. Ich glaube, das spielt auch eine große Rolle, jetzt speziell bei diesen, also das sind wir schon aktuell, bei ChatGPT. Mhm. Man weiß ja zum Beispiel nicht, woher ChatGPT seine Quellen bezieht. Und wenn die Quellen schlecht sind oder, oder fehlerhaft oder vielleicht sogar im, im schlimmsten Fall manipuliert, dann ist das Ergebnis auch schlecht. Also Transparenz der Herkunft spielt da eine Rolle, oder der Daten? Auf jeden Fall. Wobei wir bei
1: Systemen wie ChatGPT einfach auch eine Grenze der Transparenz erreicht haben. Ähm, bei den Millionen oder in den neueren Modellen vielleicht sogar Milliarden Einflussfaktoren für die Entscheidung, ob der Satz jetzt so oder so weitergeht, ähm, hat das ein Ausmaß erreicht, das kein Mensch mehr durchblicken kann. Nicht mal die Entwickler und Entwicklerinnen selber das ist mehr oder weniger eine Blackbox, ein autonomes System, das Ergebnisse produziert, auf der Basis von unglaublichen Mengen an Text. Und da mag es vielleicht gar nicht so wichtig sein, ob der eine Text jetzt fehlerhaft ist oder nicht, weil es eh noch so viel anderes zu dem Thema gibt in dem Korpus, der verwendet wird. Aber was natürlich ein Problem ist, ist, dass es eben kein intelligentes System ist, sondern ein statistisches System. Und ähm, das hat eben auch eine bestimmte Wahrscheinlichkeit für vollkommen frei erfundene Ergebnisse, die auch vorher in dem Korpus nicht vorgekommen sind, sondern die dadurch entstehen, dass vielleicht in einem von 100 Fällen dann eben genau etwas anderes dasteht. Und da gibt es ganz viele Beispiele, da muss man sich nicht lange damit rumspielen, um auf so etwas zu kommen, was eben so als Halluzination des Systems bezeichnet wird. Und ich glaube, deswegen ist Transparenz beim Einsatz wichtig. Es wäre schön, wenn wir die Datenquellen sozusagen beschränken könnten auf zum Beispiel nicht urheberrechtlich geschütztes Material oder auf Quellen, die für diese Entwicklungen bereit sind, ihre Daten zur Verfügung zu stellen. Also ein, eine aktive Zustimmung und nicht ein
0: im Nachhinein beschweren müssen. Ähm, oder oder wie es die europäischen Nachrichtenagenturen planen, dass sie sagen, sie geben journalistisch aufgearbeitetes Material in eine Datenbank und das mhm. ist quasi eine Quelle für künstlich generierte mhm. Meldungen oder künstlich generierte Texte. Das ist auch eine Möglichkeit,
1: ja. Das ist eine Möglichkeit, um sozusagen die Qualität der Quellen zu verbessern, muss jetzt aber eben, wie gesagt, aufgrund von der statistischen Wahrscheinlichkeit auch nicht dazu führen, dass jede Aussage, die aufgrund dieser Quellen dann durch ein KI-System getroffen wird, richtig ist. Und ich glaube, dass es auch in der Akzeptanz dieser Technologie eine große Rolle spielt, ähm, ob die Menschen wissen, mit wem sie sich jetzt unterhalten. Also diese Systeme, wurden ja primär eingesetzt als Chatbots, weil man versucht hat, eine Vielzahl an gleichlautenden Kunden, Anfragen, Beschwerden und so weiter automatisiert abzuarbeiten. Und natürlich macht es für die Menschen einen Unterschied, wenn sie wissen, dass sie mit einer Maschine oder mit einem Menschen zu tun haben. Und das ist bei den Chatbots oft nicht ersichtlich. Ob dahinter jetzt ein Mitarbeiter sitzt, der meine Fragen schnell beantwortet, oder ob das eben ein, ein Large-Language-Model ist, wie ChatGPT äh, Und das da, also da finde ich es wichtig, den Menschen sozusagen diese Information mitzugeben, womit sie es da gerade zu tun haben. Ähm, und je wesentlicher oder je schwerwiegender die Entscheidungen oder Aussagen so eines KI-Systems sind, desto wichtiger ist es, zu wissen, womit man es da zu tun hat.
0: Ich glaube sogar, es wird, ähm, also speziell jetzt in unserem Bereich im Journalismus, wird es irgendwann eine Art Unterscheidungskriterium sein. Ich will jetzt gar nicht sagen Qualitätskriterium, mhm. weil das Wort ist auch schwierig in dem Zusammenhang, mhm. aber ein Unterscheidungskriterium ist der Text von einer KI erstellt worden mhm. oder ist der Text von einem Menschen erstellt worden. Ich, wie gesagt, mit dem Wort Qualität war ich vorsichtig, ähm, weil es kann ein künstlicher Text besser sein wie ein menschlicher, mhm. es kann aber auch ein künstlicher Text viel schlechter sein wie ein Menschlicher, mhm. aber es sollte auf jeden Fall gekennzeichnet sein mhm. in Zukunft, oder?
1: Ja, würde ich auch so sehen. Ich glaube, dass das wichtig ist, ähm, ich kann mir vorstellen, aber ich bin jetzt kein Experte für Meteorologie, aber möglicherweise sind KI-Systeme mit einer höheren Wahrscheinlichkeit in der Lage, verlässliche Prognosen über das Wetter der nächsten Tage zu erstellen. Weiß ich nicht, aber wenn man das annimmt, ähm, könnte man sagen, okay, da in dem Bereich, das ist verhältnismäßig ungefährlich, je nachdem, wer die Wetterdaten verwendet, natürlich, gibt auch heikle Anwendungen, aber hier können wir mit KI-Systemen arbeiten und aus Gründen der Transparenz geben wir an, wer diese Prognose erstellt hat. Aber es gibt eben andere Bereiche, wenn es jetzt um medizinische Entscheidungen im Gesundheitswesen geht zum Beispiel, oder auch so existenzielle Entscheidungen, wie wer Arbeitslosengeld kriegt, wer einen Kredit bekommt und ähnliche Sachen, die so ganz massiv die Lebensführung und das Sicherheitsgefühl der Menschen betreffen. Bis hin eben zu der Frage, wer wird in einem Ermittlungsverfahren als Verdächtiger geführt oder nicht. Weil das natürlich alles Auswirkungen hat. Natürlich kann man das im Nachhinein richtig stellen, aber dann, weiß die ganze Nachbarschaft schon, dass die Polizei da war, weil sie geglaubt hat, da ist jemand der Kinderpornos konsumiert. Und das kriegt man nicht mehr zurück sozusagen auf den Stand von vorher. Das ist auch schwer zu entschädigen oder sowas. Also da ist es, ist Transparenz halt ein Schritt, aber da ist es auch wichtig, sich zu fragen, in welchem Bereich wollen wir diese Systeme überhaupt einsetzen
0: das ist jetzt eine gute Überleitung zu meiner Abschlussfrage, im Zusammenhang mit künstlicher Intelligenz und auch wohin wollen wir damit und wofür wollen wir es einsetzen, beschäftigt mich schon lange der Begriff der technologischen Singularität. Das ist nämlich ein hypothetischer Zeitpunkt in der Zukunft, an dem die künstliche Intelligenz, die menschliche Intelligenz übertreffen soll. Und das hätte dann wahrscheinlich unvorheißbar, derzeit unvorhersehbare Folgen für uns alle. Sie haben davor gesagt, wir reden ja derzeit jetzt nicht von einer Künstliche Intelligenz im engeren Sinne, das habe ich sehr interessant gefunden, würden Sie sagen, es gibt aber, es kann eine Entwicklung geben in Richtung echter künstlicher Intelligenz und wenn ja, natürlich die Gretchenfrage, frage wann wird das sein? Aus meiner Sicht ist das nicht
1: vorherzusagen. Also man hat schon in den 60er Jahren, das kennen Sie vielleicht das Eliza beispiel sehr, sehr primitive ähm, Antwortsysteme als künstliche Intelligenz bezeichnet. Jetzt bezeichnet man schon fortgeschrittenere Dinge als künstliche Intelligenz, aber es ist halt immer noch nicht intelligent, das ist Statistik. Ähm, und spätestens seit den 60er Jahren, vielleicht schon früher, ist der, der Schachtürke sozusagen da in Europa die Runde gemacht hat, wo auch jeder geglaubt hat, dass, dass sie eine Maschine, die hier Schach spielt, in Wirklichkeit ist ein Mensch drinnen gesessen und also ich glaube, es gibt so, so einen Wunsch nach künstlicher Intelligenz. Und ähm, dieser Wunsch oder diese Vision wird bedient durch diese Narrative aus der Technikentwicklung. Meines Erachtens nach ist der Begriff künstliche Intelligenz, wie er heute großflächig verwendet wird, so wie das Label SMART vor zehn Jahren. Damals war auch und ist bis heute nicht wirklich viel smart von dem, was smart genannt wird. Und jetzt ist es halt künstlich intelligent. Von meinem Fotoapparat am Handy bis hin zu ganz vielen anderen Sachen. Ich kann überhaupt nicht ausschließen, dass wir in der Zukunft ein, ein System bekommen werden, von dem wir als intelligente Menschen sagen werden, das ist intelligent so wie wir, weniger, mehr, keine Ahnung. Aber ich sehe nicht, dass wir da kurz davor sind. Aber KI-Systeme sind so wie Fusionskraftwerke und ähnliche Dinge seit Jahrzehnten, ganz kurz davor, den Durchbruch zu schaffen. Auch Quantencomputer. Und natürlich macht man in jedem dieser Bereiche, bei der KI, bei den Fusionskraftwerken, bei den Quantencomputern, oft erstaunliche Fortschritte. Und das Problem ist halt, dass diese Entwicklungsprozesse nicht linear ablaufen. Der entscheidende Durchbruch kann morgen sein oder in 100 Jahren. Und das ist schwer vorherzusehen, finde ich, gerade bei so disruptiven Veränderungen. Aber man muss sich halt immer genau anschauen, womit man es gerade zu tun hat. Und ich halte es für wichtig, sich grundsätzlich schon im Vorhinein sozusagen als, als Vorsorgemaßnahme zu überlegen, wie man damit umgehen möchte.
0: Vor allen Dingen als Gesellschaft, wie man damit umgehen ja. möchte, als humanistisch geprägte Gesellschaft. Ja, ich finde, das ist eine super Einordnung zum Ende dieser Episode zur künstlichen Intelligenz. Herzlichen Dank für den Besuch im Studio und vielen Dank für ja, die ja. interessanten Ausführungen. Ja. Dankeschön. Das war die heutige Folge von Ganz offen gesagt. Wir freuen uns, wenn ihr unseren Podcast abonniert und weiterempfehlt, uns auf Twitter, Facebook, Instagram oder Spotify Feedback gebt und uns in euren Podcast-Apps mit 5 Sternen bewertet. Wenn ihr unsere journalistische Arbeit unterstützen wollt, dann kauft bitte auf Apple Podcasts oder der Plattform Steady ein bezahltes Abo. Ihr könnt dann alle Folgen werbefrei hören und tragt dazu bei, dass wir ganz offen gesagt in der bewährten Form weitermachen können. Den Link zu Steady stelle ich euch in die Shownotes. Zum Abschluss möchte ich euch wie immer noch einen anderen Podcast empfehlen. Diesmal ist dies der Podcast Schwarz-Rot-Gold, Mesut Özil zu Gast bei Freunden. In diesem Podcast wird die Geschichte des deutschen Ausnahmefußballers Mesut Özil erzählt. Aber es geht eigentlich nicht um Fußball, sondern um einen Star, der in unserem Nachbarland zuerst als Vorbild für gute Integration gefeiert wird und am Schluss aber Deutschland verlässt. Vor allem seine Nähe zu Staatspräsident Erdogan wird ihm zum Verhängnis. 2023 posierte der einst gefeierte deutsche Nationalspieler sogar mit einem Tattoo der rechtsextremen Grauen Wölfe. Eine spannende Story über Zugehörigkeit, über Identität, über Integration und letztlich auch über Politik. Große Hörempfehlung. Euch danke fürs Zuhören bei ganz offen gesagt. Bis zum nächsten Mal. Für dich.
1: Missing Link.